0: Está aí para uma conversa de mulher
1: para mulher. Olá amiga! Esses dias conversamos sobre o porquê de Deus ter criado a mulher e chegamos à conclusão que foi com um propósito e com um potencial para que cada mulher abrace a vida com alegria e satisfação sustentada pela palavra de Deus e com o Espírito Santo assumindo o controle para que faça o que for da sua vontade, da vontade de Deus, né? Ao estudar sobre o contentamento, reconhecemos que ficamos satisfeitas com coisas exteriores, como um bom casamento, filhos, e quando os temos que sejam bem-sucedidos na carreira, uh, no casamento e que também tenham filhos. Mas e se as coisas não ocorrem de acordo com nossos planos, com os nossos sonhos, quando a situação em que vivemos é completamente contrária? Ainda assim podemos viver contentes? Podemos estar, ser satisfeitas? O apóstolo Paulo disse que aprendeu o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Você pode conferir lá em Filipenses 4.11. Assim nós compreendemos que nós precisamos tomar a decisão de aceitar a vida naquilo que nós não podemos mudar. E... Podemos viver com o um espírito de contentamento. Nós reconhecemos que conseguimos isso apenas vivendo na força de Deus. E de novo Paulo nos orienta. Filipenses 4, 13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Com Jesus nós podemos viver satisfeitas apesar de sonhos não realizados, apesar das circunstâncias adversas. Deus diz que teremos dificuldades na vida. Jesus mesmo declarou, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. E é bom saber que nós podemos sempre contar com Jesus. Ele nos mostra como lidar com as dificuldades. Eu sei o que o inimigo quer que façamos. O inimigo sempre quer que desistamos. Que abandonemos o barco Durante tempos difíceis ele nos diz que a situação é irremediável Que a doença é incurável A perda irrecuperável A decisão irrevogável A destruição irreparável A tristeza inconsolável E as circunstâncias irreversíveis Mas tudo isso é mentira em toda a Bíblia nós vemos Deus transformando situações aparentemente irremediáveis em vitórias miraculosas. Ele deu ao profeta a visão de um amontoado de ossos secos transformados em um exército poderoso, conforme Ezequiel 37. Ora, se Deus é capaz de fazer isso, certamente é capaz de transformar nossa vida despedaçada. A maioria das bênçãos maravilhosas da vida começa com uma situação de grande sofrimento. Sem muitos sonhos, nascem de provações e lutas. Ah, quem dera tivéssemos essa atitude diante de cada dificuldade na vida. E há uma boa notícia: isso é possível. Eclesiastes 3,1 não diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu? A vida muda. O inimigo usa uma nota baixa na faculdade, uma situação financeira desesperadora ou uma crise no casamento para mentir para nós, dizendo que será sempre assim, que nunca mudará e que a esperança acabou. A Bíblia, porém, diz que há tempo para tudo na vida. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É, a vida é cheia de lutas Que certamente passam Mas às vezes nós é que desistimos cedo demais A Bíblia conta a história de uma viúva Que estava em situação desesperadora Faltava-lhe comida Ela desistira de viver E não tinha esperança de que sua vida mudaria Mas no momento em que ela estava prestes a fazer A derradeira refeição Deus interveio Elias, um profeta, que morava perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. O povo de Israel se rebelara contra Deus, que por isso enviou uma seca para chamar a atenção dele. No entanto, Deus protegeu Elias, ordenando-lhe que fosse morar perto do riacho e enviou corvos para lhe levarem pão e carne à noite. A situação não era tão má. Pense nos restaurantes fast food Pois é, Deus providenciou O corvo virou garçom Isso, porém, foi temporário Pouco tempo depois, o riacho secou Por que Deus providenciou a água do riacho e depois o fez secar? Porque ele tinha um plano grandioso de abençoar outra pessoa Deus enviou Elias a Sarepta Onde ordenou a uma viúva que fornecesse comida a Elias porém ao ler o texto bíblico nós temos a impressão de que Deus avisou Elias mas se esqueceu de avisar a mulher quando Elias chegou à casa da viúva ela estava juntando gravetos para preparar a última refeição depois de dar uma olhada na despensa ela viu que tinha farinha e óleo suficientes apenas para fazer o último pão aos olhos da mulher aquela situação terrível jamais mudaria estava tudo acabado era o fim a mulher, entretanto, não sabia que aquilo era apenas o começo. Vamos acompanhar Elias? Ele se aproxima daquela mulher desesperada. Vamos ler lá no primeiro Livro de Reis 17, versículos 10 a 16. E ele foi para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, «Pode-me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber?» Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, «Por favor, traga também um pedaço de pão!» Mas ela respondeu, «Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenha nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos!» Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim E depois faça algo para você e para o seu filho Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra ela foi e fez, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quando pensamos que não há esperança na vida, Deus intervém. Não permita que o inimigo a convença de que a vida não pode ser diferente do que é no momento de sua maior necessidade. Simplesmente não é verdade. Deus é um Deus de milagres. Embora nunca mude, Ele certamente pode mudar nossas circunstâncias. Sim, amiga, Deus pode resgatar-nos de nossas circunstâncias, e Ele faz isso muitas vezes. Mas Ele também pode resgatar-nos em nossas circunstâncias. Lembra de Paulo e Silas que se encontravam em situação muito difícil? Estavam atrás das grades por terem proclamado as boas-novas da ressurreição de Jesus e libertado uma moça possuída de um espírito maligno. A moça deixou de predizer o futuro e o patrão dela ficou furioso por ter perdido a sua fonte de renda e assim Paulo e Silas foram presos, açoitados e trancados no cárcere com os pés presos a troncos. E o que eles fizeram enquanto estavam acorrentados e sangrando? Eles começaram a cantar e orar. Sim, cantar De repente, enquanto os outros prisioneiros ouviam a música Deus decidiu mostrar uma pequena porção de seu poder Um violento terremoto sacudiu os alicerces da prisão e as portas se abriram As correntes de todos se soltaram Confira lá em Atos 16 Quando começamos a louvar a Deus em nossas circunstâncias As outras pessoas que nos ouvem e veem também são abençoadas Talvez sua confiança em Deus venha a ser o veículo por meio do qual outras pessoas serão libertadas de suas correntes pessoais. Deus diz, será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi los Isaías 52 Talvez suas circunstâncias difíceis estejam fundas demais para vir à tona, altas demais para ser alcançadas ou largas demais para que você consiga passar os braços ao redor delas. Mas os braços de Deus nunca são curtos demais para puxá-la, alcançá-la ou abraçá-la e segurá-la firmemente perto dele. Às vezes Deus muda nossas circunstâncias e às vezes Ele muda a nossa maneira de vê-las. Há sempre esperança na vida, porque servimos a um Deus maravilhoso que promove mudanças e vitórias miraculosas. Amiga, eu espero que essas nossas conversas lhe ajudem em algum momento de necessidade ou mesmo possa fazer com que você seja aquela que Deus enviou para ajudar alguém. Eu estou compartilhando com você trechos do livro de Sharon James de, de Bem com Você. Eu louvo a Deus pela vida dessa autora que compartilha conosco suas experiências e o que Deus colocou em seu coração e assim nos ajuda a também ficarmos de bem com a vida. E você, confirme a sua escuta. Sim, entra em contato conosco. Vai servir de incentivo para nós. Eu deixo um abração. Até nosso próximo encontro para mais uma conversa de mulher para mulher.